0: Welkom bij de podcast Liefdeslessen met Leonie. Mijn naam is Leonie Erestijn. Ik ben oprichter van de Love Lab. En ik help single vrouwen die alles voor elkaar hebben in het leven, behalve de liefde, met het vinden en houden van een liefdevolle, langdurige relatie. Yes, welkom bij deze nieuwe podcast over loslaten in de liefde. Zo'n onderwerp waarvan ik heel veel vragen om me heen hoor en ja, waar heel veel mensen op dit moment tegenaan lopen... En dan mij dus de vraag stellen van Leonie, wat moet ik in godsnaam doen? Het lukt me maar niet om los te laten. Ik zit alleen maar in mijn hoofd. En uh, ja, ik weet gewoon niet meer wat ik moet doen. Want het kost me gewoon echt mega veel stress. Ik loop trouwens op straat. Dus als je uh, wat omgevingsgeluiden hoort uh, van auto's uh, getoeter en zo. Excuses alvast ervoor. Maar ik dacht, ik ben nu toch aan het spazieren. Dus uh, dan kan ik net zo goed een podcast opnemen. En uh, jou van de nodige informatie voorzien om... Uh, de liefde los te kunnen laten. En um, ja, daar wil ik het vandaag eigenlijk over hebben. Want ja, wat is dat nou eigenlijk, dat loslaten? Ja, het klinkt allemaal zo rete simpel. En was het ook maar zo makkelijk, hè, loslaten? Want dat is eigenlijk hetgeen waar, ja, wat, wat, wat we allemaal zo moeilijk vinden om echt in de praktijk te brengen. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, joh, dan denk je er toch gewoon niet meer aan. Nee, dat zou heel fijn zijn. Maar goed, zo werkt het brein uh, niet. Want die houdt vaak heel veel patronen in stand. En um, nou ja, goed, daar wil ik het vandaag even over hebben. Um, ja, en liefde loslaten kan uh, zo'n impact hebben op je leven. Hè? Want welke plek heeft die persoon eigenlijk in je leven ingenomen? Hè, misschien is het uh, je grote liefde. Heb je ermee samengewoond? Ben je getrouwd geweest? Of uh, in ieder geval een aantal maanden of jaren mee samen geweest? Uh, misschien is het iemand die je uh, bent verloren, is die overleden, of beter van gescheiden. Maar het kan ook iemand zijn op wie je heimelijk verliefd bent. Hè? Dus een, uh, ja, misschien wel uh, ben je minnares geweest in iemands leven. Maar het kan ook zijn dat je misschien uh, hartstikke verliefd bent op een bezette man en uh, of vrouw kan ook. Uh, en dat je gewoon weet van ja, die liefde die gaat gewoon niet beantwoord worden. Of het is een collega. Uh, met wie je een hele goede klik hebt. Waarvan je ook weet van, ja weet je, dit is gewoon niet handig. Of uh, hij heeft eigenlijk gevoelens voor iemand anders en niet voor mij. Uh, maar ja, ik heb toch gevoelens voor die persoon gekregen. En of je nou lang of kort iets met iemand hebt gehad, weet je, dat doet eigenlijk niet ter zake. Want het gevoel van, ja, wat voor jou liefde is, kan gewoon super, super, super diep, diep zitten. Weet je, dat kan ook al zijn nadat je drie Tinder dates hebt gehad. Of misschien wel één date. En dat je voelt dat je je hart aan het openstellen bent voor iemand. En die persoon toelaat. In de hoop dat het mooie Disney sprookje... zich voor jullie samen zal gaan ontvouwen. Want dat is iets waar, waar we allemaal natuurlijk uiteindelijk op, op hopen. Op die verbinding. Op het sprookje. Maar goed, de realiteit is soms heel anders. En wat ik ook tegenkom zijn vrouwen die een relatie hebben gehad met iemand met, uh, nou, ik noem maar even uh, persoonlijkheidstrekjes die lijken soms op narcisme, hè, dus uh, manipulatief gedrag, um, continu jou de schuld geven en uh, ja heel erg emotioneel en misschien ook wel fysiek manipuleren en dat het zelfs in dat soort situaties zo heel erg moeilijk is om Iemand los te laten. Hè? Terwijl je verstand zegt gewoon van, Ja, daar moet ik helemaal niet mee doorgaan. Ik weet dat het niet goed voor me is. Hè? Want die hoor ik ook heel vaak. Ik weet dat het niet goed voor me is. Of ik weet dat ik hem moet loslaten. Ik weet het, ik weet het. Maar het lukt me gewoon niet. Ja, weet je? En wat is nou dat stuk wat niet lukt? Want laat ik eerst even vooropstellen... Is dat een liefde loslaten? Wie het ook is. Hoeveel impact het ook heeft gemaakt... Hoe lang je wel of niet met iemand bent samen geweest. Loslaten van iemand die voor jou voelt als liefde. Want dat is het. Hè. Het voelt voor jou als diepe liefde. Is gewoon super lastig. En waarom? Omdat we dat eigenlijk associëren met rouw. Rouw, verlies. En verlies is gewoon iets heel groots. Iemand verliezen waar je van houdt of van gehouden hebt... Is uh, heel impactvol. En op het moment als je dus in het rouwproces als het ware komt, ga je door verschillende fasen heen. Hè? Dus op het moment als iets stopt, of je raakt iemand kwijt, of iemand verdwijnt uit je leven in welke vorm dan ook. Uh, of misschien krijgt hij wel een relatie met iemand anders. Hè? Wat het ook is, die persoon is voor jou qua liefde niet meer beschikbaar. Weet je, dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Hij of zij is niet meer voor jou beschikbaar. Er is geen kans dat hij of zij terugkomt in je leven. En als dat al zo zou zijn... ...dan zou dat voor jou absoluut geen gezonde of veilige situatie opleveren. Want de liefde werkte niet. Dus op dit moment is dat gewoon niet scenario wat realistisch is. Dus dat betekent dat je afscheid moet nemen van iets wat er ooit was. Van iets wat ooit gelijk stond voor jou aan liefde. In welke vorm dan ook. En daar begint hij. Want dat loslaten, dat is eigenlijk het begin van het hele proces, het begint natuurlijk met heel erg veel verdriet. He, want iets doet gewoon hartstikke veel pijn het gaat niet meer worden zoals het was. Je gaat niet dat sprookje, um, ja verder, verder doorzetten of misschien realiseren of naar je toe trekken. Weet je, dat sprookje wat je voor ogen had, waar je zo in geloofde, of waar je, wat je misschien diep van binnen hoopte of waar je gelukkige momenten in hebt beleefd, dat stopt. En dat is kei kei en keihard. Dus het eerste proces. De eerste fase waar je doorheen gaat is gewoon pijn, is verdriet en er komen tranen en je kunt zelfs de pijn voelen diep van binnen in je hart. Ik uh, heb het ook wel eens gevoeld, het echt kan voelen alsof je lichaam van binnen uit elkaar scheurt. Je gewoon echt fysieke pijn kunt voelen ja, en dat is een verschrikkelijk gevoel. En de primaire reactie is om die pijn te willen verzachten. Want die pijn die willen we helemaal niet voelen. En daar willen we eigenlijk een beetje voor weglopen. En wat we dan soms doen, is eigenlijk in die eerste fase van het loslaten, is teruggaan naar een stukje hoop. Teruggaan naar dat sprankje hoop, wat misschien ergens linksom of rechtsom nog aanwezig is. Om dus daar aan vast te klampen. He, dus als iemand nog in leven is. Laat ik dat dan even vooropstellen. Dat we toch even contact willen zoeken. Dat we toch even. Op zijn social media gaan kijken. Kijken of hij nog online is geweest. Om ergens een stukje bevestiging. Te gaan willen vinden in. Het kan toch niet waar zijn. Het kan toch niet waar zijn. Dat dit gewoon nu stopt. Ik wil ergens nog. Een beetje hoop uitputten. Misschien komt het toch nog een beetje goed. Ja, en dit is een hele gevaarlijke. En waarom ik het benoem is omdat ik dit heel veel omheen zie gebeuren. Dus op het moment dat we in de diepe pijn zitten, wat natuurlijk een, een, een kutgevoel is. Weet je, het, het is verschrikkelijk om je zo te voelen. Daar willen we ook van weglopen, maar ga er doorheen. Ga in dat rouwproces zitten. Laat de tranen en het verdriet komen zoals ze uit je lijf willen komen. En ga schrijven. Ga in deze fase alsjeblieft een boekje kopen. En schrijf al je gevoelens op. Wat je voelt. En hoe... Hoe je van de situatie bouwt. Hoe je jezelf slachtoffer voelt. Hoe je verdrietig bent. Hoe je misschien wel denkt dat het nooit meer in je leven goed gaat komen. En dat dit de enige persoon is bij wie je ooit liefde hebt gevoeld. En dat er nooit iemand zal zijn die dit zal evenaren. Weet je, alle gedachten die je erover hebt. Schrijf ze op. Weet je, het helpt zo erg om dit stuk voor jezelf inzichtelijk te maken. Van, hé, Welke pijn voel ik nu? Waar voel ik het ook in mijn lijf? En laat die tranen gewoon stromen. Zo hard en zoveel en zo vaak als ze willen. Want voor je verwerking is het mega belangrijk om deze fase van pijn echt succesvol te gaan doorlopen. Om het maar even zo te zeggen. En die fase van pijn, die wordt soms afgewisseld met ongeloof. Oftewel ontkenning. Weet je? En dat is een beetje de rationele stem die ook nog tegen ons gaat zitten te praten... <tie> Die het eigenlijk niet kan beseffen dat het nooit meer goed gaat komen. Of dat die liefde echt niet voor jou kiest. En dus je wordt af en toe heen en weer geslingerd tussen dat verdriet. En het feit dat je dus eigenlijk slachtoffer voelt. En dat het pijn doet. En dan komt dat stemmetje. Ja maar het kan toch niet zo zijn dat het nooit meer goed komt tussen ons. Het kan toch niet zo zijn dat wij geen toekomst gaan hebben samen. Het kan toch niet zo zijn dat hij nu voor een ander kiest. En weet je, de gedachten die je hebt, die zijn logisch. Maar het zijn niet hele helpende gedachten. Want op het moment dat je voelt dat die gedachten dus voorbij komen, en het gaat misschien een beetje in, uh, in golven, en je gaat daar aandacht aan geven, dan ga je eigenlijk weg van het stukje acceptatie. He, dus je mag wel natuurlijk boos zijn, je mag echt wel balen van, godver weet je, ik, ik had gewild dat het anders was. En die emotie mag je zeker ook doorvoelen. Weet je? En, en ga ook in die emotie, bij wijze van spreken, uh, ja, er even in zitten. Dus als je heel boos bent van, godver waarom lukt het me niet en uh, waarom is het, is het nou niet, kan ik nou niet verder met hem gaan... Weet je, gooi een bord op de grond. <laughs> ja, je hoeft niet je hele servieskast eh, leeg te gooien of kapot te maken. Dat bedoel ik niet. Maar weet je, zorg ook even dat die emotie uit je lichaam kan. Dat je even je boosheid kunt tonen door, weet ik veel, in een kussen te gaan stompen. Of weet je, geef er fysiek even wat uiting aan. Het liefst niet op je beste vriendin <laughs> of op een ander mens. Dat is niet de bedoeling. Maar geef even ruimte als je boosheid voelt. He, dus je hebt die pijn heb je, heb je gevoeld... Het verdriet daar ben je in gaan zitten en je voelt ook boosheid weet je en laat die boosheid toe maar ga het niet projecteren dat is echt een verboden middel ga het niet projecteren op iemand anders of op je inmiddels ex-partner weet je op het moment dat je voelt dat je boos bent dan ga jij zorgen dat je het gaat uiten op een manier zodat jij het gevoel kwijt bent maar je mag het niet bij je ex neerleggen Waarom niet? Omdat je dan vanuit emotie gaat reageren. En dan gaan er allemaal appjes uh, die kant op. En um, ja, dat is uh, over het algemeen zeer destructief. En um, het is de bedoeling dat jij zelf door je emotionele cirkel gaat. En dus niet iemand anders hierbij betrekt. En zeker niet je ex-partner. Dus dit is eigenlijk de manier om om te gaan met dat stukje boosheid. Oké. Okay. Nou, en wat ik net al aangaf, he, heel vaak komt dan de waarom-vraag um, bovendrijven. Waarom gaat het weer mis? Waarom kiest hij niet voor mij? Waarom lukt het me niet? <tie> en al deze gedachten. Nou, dit zijn dus saboterende gedachten. Die jouw hele proces van loslaten keihard tegenhouden. En wat je ermee kunt doen als je voelt dat die opkomen, schrijf ze op. Maar je gaat er geen antwoord op krijgen. Dus op het moment dat je ze hebt opgeschreven, dan kijk je ernaar en je gooit ze gewoon weg. Je mikt ze gewoon in een vuilnisbak, steekt ze in de fik, weet ik veel wat. Je gaat erop stampen met je hakken, Mij maakt het niet uit, maar ze gaan weg. Want je gaat geen antwoord krijgen op de waarom-vraag. En die waarom-vraag helpt jou uh, de afgrond in. Want die waarom-vraag zorgt ervoor dat je dus van, van je verdrietsmodus, van je verwerkingsmodus, in je hoofd gaat. En als jij in je hoofd gaat, nou, dan gaat het echt mis. Want dan ga je het proces verstoren. Want loslaten is gewoon een emotioneel proces. Ja, dat, dat moet je gewoon gaan doorvoelen. Ja, is een irritant woord, maar je moet het wel gaan doorvoelen. En sommige dingen mag je dus opschrijven, maar de waaromvraag... die gaat direct in de klikobak. En daarna kom je eigenlijk in de fase acceptatie. Ja, en dit is een van de moeilijke fasen ook van het loslaten, want accepteren betekent dus letterlijk acceptatie. He, dus je gaat om met de situatie, je accepteert de situatie zoals die is. Nou, ik kreeg altijd echt rode vlekken en jeuk, jeuk in mijn nek als, als er tegen mij wordt gezegd, ja Leonie, het is nou eenmaal zo, of het is wat het is. Nou, echt waar. De eerste baksteen die ik zou vinden. Die zou ik gewoon liefst willen gooien. Ik vond dat zo'n irritante uitspraak. Maar. Kijk, het is wel. Het is wat het is. Nee, acceptatie. Weet je wel. Waarom het zo in mijn allergie zat. En inmiddels heb ik natuurlijk geleerd. Hoe ik daarmee om moet gaan. En dat je situ situaties heel goed kunt accepteren. Is omdat het een soort definitief iets is. Weet je, acceptatie betekent gewoon oké. Okay, hoe klote de situatie ook is, I have to deal with it. Kijk, en dat is natuurlijk ook uiteindelijk wat we moeten doen. We moeten ermee dealen. Weet je, er, er is geen weg terug en, en, en stilstand is achteruitgang en je krijgt niet meer terug wat er was. Dat is, dat is klaar, dat ligt achter je. Dus er is alleen maar één manier om vooruit te gaan en dat is accepteren van hoe het nu wel is. En dus de mooie dingen aan jouw situatie, nieuwe situatie nu. Eigenlijk gaan ja, het woord omarmen vind je misschien ook heel irritant, maar weet je, wel, dat stuk gaan accepteren. En dat op gaan schrijven voor jezelf. Oké, okay, wat brengt het me nu? Welke positieve dingen brengt dit mij nu? Mijn nieuwe situatie, welke deuren opent het voor mij? Wat kan ik nu wel? Wat geeft het mij allemaal? Weet je, dat is dus met een andere blik, met een andere mindset naar je eigen situatie gaan kijken. En dat is helpend. He, dus de waarom gedachten, die kunnen de klikobak in, maar de wat brengt het me nu gedachten, die zijn helpend. Weet je, daar mag je je dus op gaan richten. En dan kun je langzaam maar zeker weer een beetje het licht gaan zien aan het einde van die o zo donkere takkentunnel en dan begint het allemaal weer een beetje te landen en een beetje rust te geven weet je en dat is ook het punt waarop je langzaam maar zeker weer verder kunt gaan want weet je als je in de verwachtingmodus gaat stappen weet je je gaat dus je situatie niet accepteren je bent je, je blijft heen en weer gaan tussen de boosheid en het verdriet en elke keer wissel je af en daarna komt de waarom vraag weer terug dan kom je dus niet in het acceptatiestuk en als je niet in het acceptatiestuk gaat komen, kun je dus niet loslaten. En blijf je jezelf, uh, ja, ik wil bijna zeggen martelen. Want zo kan je het eigenlijk wel zeggen. Je blijft jezelf martelen. Omdat je dus uh, niet naar de acceptatie gaat. Weet je? Het, het is een soort uh, open wond. En dan uh, is die bijna dicht. En dan komt er even, even, weet ik veel, een of ander ding. Rats! En hij schiet weer open en je gaat weer helemaal vol door de pijn. Dus als je je proces wil versnellen en wil zorgen dat je rust krijgt in loslaten want uiteindelijk gaat het daarom hè? want niet loslaten geeft echt rampend veel stress. Weet je, Dan krijg je echt onrust van, stress van, frustratie, je energie, een energielek, je hoofd maakt 40 miljoen overuren, spanningen, paniek, <coughs> slecht slapen, nou, weet ik veel, misschien ga je wel vluchtgedrag vertonen, ga je heel veel drinken, ga je heel veel uit, ga je heel veel met, met mannen naar bed, ga je heel veel in de lampen hangen, weet ik wat. Weet je, dat zijn mogelijke gevolgen als je dus niet goed kunt gaan loslaten. Ja, weet je, moet je nagaan wat voor fysieke, Zo, ik loop heel erg hard, te sorry, ik zit een beetje te rennen. Uh, moet je nagaan wat voor fysieke effecten dat ook op je kan hebben en mentaal. Dus met andere woorden, het heeft gewoon een giga impact op je leven. Dus moet je er zo snel mogelijk, nou niet zo snel mogelijk, ja je moet er zo snel mogelijk vanaf. Maar wel door elke fase met al je aandacht te gaan doorlopen. He, dus het is niet van oké okay, ik ga even één avond huilen en dan uh, ga ik daarna even, uh, ga ik even boos zijn. En daarna dag drie is acceptatie, weet je. Nee. Het heeft gewoon een beetje meer tijd nodig. Gun jezelf die tijd daarin En ga echt even diep naar je gevoel. Diep naar je verdriet. Schrijf het allemaal op. En laat alleen je helpende gedachten toe. En flikker alles wat je saboteert in de klikkelbak. Want dat is hetgeen om echt succesvol uh, te kunnen gaan loslaten. En uiteindelijk zeg maar, de deur te openen naar jouw nieuwe mooie leven... ...waarin rust is, ruimte en uh, vooral ruimte voor echte liefde. En uh, niet meer die, die saboteurs. Oh ja, en wat ik nog even wilde zeggen, want um, dit alles heet dus zelfliefde. En ik lees soms af en toe artikelen over zelfliefde. Ja, ga lekker in de natuur wandelen en in bad met rituals, uh, badschaam en kaars. Hartstikke leuk. Weet je, ik bedoel, tuurlijk, even een avondje ontspannen of de natuur in... ...is absoluut helpend om even los te komen... ...van heel veel dingen. Maar wat het is... ...is je neemt je hoofd overal mee naartoe. En je hoofd... ...weet <laughs> je, je kan net zo lang in bad gaan zitten... ...maar als jouw hoofd... ...in het proces gaat met de waarom-vraag... ...dan ben je nog steeds... ...jezelf keert aan het saboteren... ...terwijl je dan wel lekker in bad ligt, zeg maar. Dus als je begrijpt wat ik bedoel. Het gaat er juist om dat je in het proces durft te gaan. Dat je dus naar... ...je diepe stuk durft te gaan. En je verdriet durft te voelen. Want huilen zeg ik altijd helen weet je huilen zorgt ervoor dat je bij je diepe verdriet komt dat je voelt wat je voelt dat dat er allemaal mag zijn um, en dat je daardoor in staat bent om die pijn te gaan helen dat stukje verlies weet je en dat is wat er nodig is en uh, geef jezelf alsjeblieft daar de tijd en de ruimte voor want the only way is up en jouw leven en jouw tijd is echt veel te kostbaar om te blijven hangen in de Twilight Zone. Want dat is waar je zelf in Je kunt niet vooruit, je kunt niet achteruit. En je staat gewoon hartstikke stil. En de plek naast jou zal nooit vrij zijn voor een nieuwe liefde. Die er gewoon voor je rondloopt. Maar die saboteer jij nu keihard. Omdat je vast blijft houden aan iets wat niet meer gaat zijn. Oké, okay. nou als je denkt, oké okay, weet je wat Leonie, hier heb ik echt nog meer hulp bij nodig. stroom dan alsjeblieft niet om een uh, sessie in te plannen. Zodat ik meekijk met waar jij nu op vastloopt en je concrete tips gaat krijgen op jouw situatie. Dus boek snel je sessie in. Ik heb nog een paar plekjes vrij deze maand. Op www.calently.com Slash the love lab slash let's date. Ik zet de link ook onder deze podcast. Anders vind je hem op mijn website, thelovelab.nl En uh, nou, in ieder geval heel veel liefde voor jou en een fijne dag. Doei! Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Super fijn dat je erbij was. En mocht je dit nou waardevolle content vinden, laat het me alsjeblieft weten door een review te posten op iTunes of in Google Play. Door het zoeken naar de podcast Liefdeslessen met Leonie ben je heel erg dankbaar. En als je me ook wil volgen op Instagram, dan kan ook lovecoach underscore Leonie voor nog meer tips, tricks en mooie filmpjes. Dankjewel!